0: Durante este mês de novembro, o Senhor tem nos dado o privilégio de termos tido grandes pregadores da palavra, grandes missionários, aqui neste lugar, nos ensinando sobre como nós precisamos ter uma consciência missionária. Não sendo uma conferência missionária, senão trazendo uma consciência para os nossos corações e nossas mentes. Sempre perguntando qual chamado você está esperando, qual que é a chamada, o que, que você está esperando, quando no, Salmos nos diz, 96, 3, anunciem as suas glórias. Hoje não é diferente. Nesse encerramento da nossa consciência missionária 2019, nós temos o privilégio de termos junto com a gente o pastor, por favor, o pastor é diretor, pastor João é diretor da. Agência Missionária AMIDE. Ele com certeza vai explicar mais sobre o que, como que a AMIDE trabalha, aonde que a AMIDE exerce seu ministério. Mas além de tudo isso, o pastor tem sido uma, um instrumento de Deus na nossa igreja, porque todas as terças-feiras, através de perspectivas, esse curso que eu volto a incentivar os irmãos a fazerem parte o ano que vem, que se o Senhor permitir será na nossa igreja também. E uh, para você fazer parte desse curso de missões, é, o pastor é um dos diretores, um dos responsáveis desse curso. E ele vai falar mais sobre a conferência desse final do ano. Vamos orar e vamos deixar os, o pastor assumir. O oh, Deus, nessa noite, nós queremos colocar a vida do pastor nas tuas mãos. Que o Senhor, o oh Deus, utilize o pastor como uma ponte entre o Senhor e o nosso coração, a nossa mente. Oh Deus, que nesse momento nós possamos ter um foco em Jesus, que a nossa nosso olhar e todo o no nosso pensamento possa estar voltado à Tua Palavra. Oh Deus, que nós possamos sair diferente de como entramos. Abençoa a vida do pastor João, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Oh Deus, obrigado. Obrigado por o privilégio de termos o pastor entre a gente. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém.
1: Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Para mim é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Como o pastor Hernan falou, nós passamos já, é, já a terceira edição do, pastor, do curso Perspectiva. Perspectiva é um dos maiores movimentos missionários hoje no mundo. Tem mais de mil voluntários envolvidos só no Brasil. Né? E são 60, 70 turmas acontecendo simultaneamente no primeiro semestre, no segundo semestre. E esta casa... Nos recebeu 2016. Eu fiz o Perspectivo aqui em 2016. Eu não pude fazer o em 2015, porque eu estava na Ásia. Ele rodou lá no Mackenzie. Mas, em 2016, ele foi feito aqui. fui um dos alunos. E, aí a partir de 2017, eu entrei para auxiliar na coordenação. E, do ano passado para cá, a gente está na coordenação do curso. E agora, nesse mês, nessa semana agora que termina, Vai acontecer o encontro nacional, do Perspectiva ali na Estância Árvore da Vida. Vai ter pessoas de mais de 40 nações aqui no Brasil. Né? E nós vamos tratar a respeito da mobilização missionária da Igreja Brasileira para os próximos 10 anos. Né? Então, um encontro como esse aconteceu talvez em Lausanne, em 74 na África do Sul. E agora os maiores líderes tanto nacionais, missiólogos, mestres, teólogos vai estar envolvido nesse encontro, amém? É, e provavelmente, né, estamos orando a, a procura do, do curso de perspectiva tem sido tão alta. Nós rodamos com quase 70 alunos agora nesse segundo semestre aqui na, na PIB, né? Tivemos a formatura com a pregação com o Pastor Fábio Carreiro nos é, encerrando. É no dia 5 de novembro, e talvez nós estamos aí orando para começar uma turma em abril e depois outra turma em, em agosto, fazer duas turmas em Campinas, e é uma benção São 12 módulos, é espetacular, né? é maravilhoso, as pessoas que fizeram, alguns me procuraram e falaram assim, eu quero fazer de novo, eu falei, você acabou de fazer, você quer fazer de novo, é, mas amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus então, é, pela vida do pastor Fábio Carrenho Que é o pastor dessa igreja Pela vida do pastor Hernan E de vários amigos e irmãos que eu tenho aqui Há, um, há alguns anos né? e, e, e obrigado pela toda a acolhida Que os irmãos têm dado a, e a, a abertura e a parceria na obra missionária Isso que está acontecendo aqui Esse mês é espetacular Uma igreja se mobilizar o, o mês inteiro todo, São quatro domingos né? São oito pregações Então quatro de manhã à noite, sobre a mobilização, a conscientização da, da igreja a respeito da obra missionária. Então, essa é minha família, é, eu sou pai de quatro filhos, né? E só o Joãozinho, ainda o menor, que tá com vai fazer, tem nove anos, que ainda não pisou num campo transcultural. As minhas meninas, temos um acordo em casa: quando se faz 15 anos, não tem festa de 15 anos, é uma viagem missionária transcultural. Fica mais barato. Né? Uma festa hoje de 15 anos é muito mais caro. E a experiência que eles adquirem assim, é muito maior. Né? É um impacto, uma possibilidade de estar em outra nação, conhecer a cultura daquele povo. A Beatriz foi comigo em 2015 para a Ásia. É, Malásia e Tailândia, a Clara também. E a Estela foi esse ano comigo para a África. Né? Então, eu louvo a Deus é, pela, pela família que o senhor tem nos dado, e ore por nós, irmãos, ore, minha esposa está é, chegando o final do ano, eu tive um pico de estresse em 2017, e aí fui descobrir que ad, adquiria diabetes tipo 2, e estresse, gastrite, esofagite, algumas coisas assim, mas aí eu estou equilibrando, agora foi, o pico deu na minha esposa, de síndrome de ansiedade, muito estresse, então os irmãos estejam orando por nós. Então, como o Hernan falou, eu sou um dos diretores da Missão Amide. A Missão Amide é uma missão é, que trabalha é, com povos não alcançados. Esse é o foco da Amide. Ela nasceu dentro do, da, da PMT, da Igreja da Missão Presbiteriana, mas ela é interdenominacional hoje. E ela só trabalha com povos não alcançados. É, nós fazemos pesquisa de campo, né? É, vendo aonde tem um povo que nunca ouviu de Jesus não tem igreja não tem missionários e, e, então nós vamos fazemos uma viagem olhamos a localidade voltamos para o Brasil e começamos a orar e divulgar os projetos então o projeto da mídia ela trabalha com cinco frentes né é, nós nós é, são cinco igrejas aliás que adota cada projeto independente da ser é Nazareno, Presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista e assim por diante. E aí nós trabalhamos na, na área da educação, na construção de escola, na educação e também na área de tradução bíblica, todos os projetos nossos, nós trabalhamos na tradução bíblica daquela, da língua, pra, daquele povo, a plantação da igreja e também na área de saúde e na evangelização. Então... Nós temos trabalhado entre os povos muçulmanos, entre os povos é, animistas, né, na, tanto na África como na Ásia, na Oceania e em outros lugares. No Brasil, temos projeto no Sertão e nos Ibeirinhos, mas o nosso foco é mais povos não alcançados. Então, a mídia ela trabalha, ela tem uma presidente e quatro vice-presidentes que, é, que, que são os coordenadores. Eu sou um deles, porque eu sou coordenador da África, Aí tem o outro que é o coordenador da Ásia, o outro é o coordenador do Sertão e o outro é o coordenador do, da base, né? E, então a gente trabalha assim. Sou pastor local de uma igreja, da Igreja Batista Povos e Nações, né? e eu sou a terceira geração de pastor da, da, da nossa família, As nossas, tanto a minha linhagem paterna como materna, é batistas, né? O meu pai foi pastor, meu avô foi pastor 40 anos, batista. meu pai Aí aconteceu na nossa família assim, parece aquela história dos reis. O, o, o avô fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Aí o filho, que era meu pai, não fez tanto, né não fez tanto o que era reto. Aí Deus resolveu me chamar de novo para tentar colocar ah, de novo no trilho. né e Então, por causa de algum deslize do pastoreio do meu pai, eu me afastei. Da, da igreja com 12 anos, mas com 21 anos Deus me chamou, então nós estamos para 26 anos aí servindo a Deus e, e, e eu estou com 19 anos pastoreando, fui ungido pastor muito cedo, fui logo para seminário e eu louvo a Deus então por estar nessa empreitada, esse desafio né, de pastorear e também se envolver com a obra missionária. É, e então eu, eu tenho um, um respeito, um carinho muito grande pelas histórias, pelos legados. E essa igreja, amados irmãos, ela tem uma história muito linda em Campinas. Sempre admirei a história de das igrejas que nós estudamos, a história da igreja, a história da obra de Deus. E se nós formos estudar a história da, do Evangelho aqui em Campinas, eu fico feliz, não sou presbiteriano, né mas eu fico feliz quando eu passo ali na na Avenida Brasil, eu olho o, o, o seminário presbiteriano com aquela plaquinha, ela é 1.888. E eu fico imaginando quantos homens de Deus estudaram ali, quantos pastores se formaram. E, e aqui não é diferente. Né? Vocês estão completando aí 119 anos. Os homens passam, a obra continua. Nós passamos, mas fica um legado. Né? Um legado para a cidade, um legado. Quem foi os primeiros missionários que trouxeram você já parou para imaginar né? quem já congregou aqui, a história dessa igreja, quantos irmãos, quantas pessoas, quantos já aceitaram Jesus, quantos já foram curados, quantos tiveram experiências, quantos já foram para o campo, quantos foram batizados, quantos é, casaram. Então é um legado né, muito grande, uma responsabilidade também muito grande tem famílias aqui que congrega aqui, que nasceu aqui, que estão aqui há, há décadas. Então há uma história, há uma responsabilidade, é uma das igrejas mais antigas de Campinas. E isso é, isso é privilégio, é maravilhoso, mas também não deixa de ser também algo muito assim, com responsabilidade. Responsabilidade realmente de, de representatividade da, da, do nome do Senhor, da igreja, Batista, que é a primeira igreja Batista de Campinas. Então quero louvar a Deus, porque vários homens, vários pastores passaram por aqui e agora chegou a vez do pastor Fábio, né, está pastoreando, está como titular da igreja e logo que ele chegou já nos tornou, tornamos amigos e que Deus o abençoe, que ele continue, que Deus o chamou para escrever e continuar escrevendo a história da igreja aqui como o pastor Hernan, né, Deus mandou lá da Argentina para mudar um pouco o coração dele, para converter mesmo, ele só se converteu mesmo quando veio para o Brasil, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, é maravilhoso, irmãos, poder estar com a igreja reunida e trabalhando esse tema, que é a consciência missionária da igreja, que é a grande responsabilidade que Deus nos deixou. Né? A grande tarefa e a maior das responsabilidades, a prioridade, é, você só ouviu o Evangelho, essa igreja só existe porque alguém foi enviado. Não é? Alguém chegou aqui como missionário, e, e geralmente a maioria de nós somos, somos evangelizados pelos americanos, pelos europeus. E agora, o Brasil é a quinta maior força missionária do mundo. Nós somos uma das maiores igrejas cristãs do mundo. O mundo inteiro está olhando para cá. As maiores conferências. É, eu tive o privilégio de ir para várias nações, irmãos, vários continentes. Em todos os lugares que você pisa, eles falam assim, o Brasil é a bola da vez, nos envia obreiros, nos socorre, nos precisamos de vocês. É. Mas aí você chega na igreja brasileira, não é bem assim que eles acham que está acontecendo. A igreja ela tem crescido. Sim, na quantidade de envio de missionários, no engajamento, no despertamento, mas podemos nos envolver muito mais. Muito mais. Né? Então, é, é maravilhoso você poder chegar é, numa nação, como foi falado, como é o tema desse congresso, é, você anunciar entre as nações a glória de Deus e você saber que todos são falsos deuses, mas eles não sabem. É, eles não sabem quando nós estávamos uma vez na Tailândia nós estávamos no alto da montanha igual o Cristo Redentor tem no Rio de Janeiro, lá tem um Buda gigante bem no alto da montanha ele fica com a mãozinha assim também para abençoar a Tailândia só que onde ele está existe vários tipos de deuses lá lá você vê elefante com três cabeças gigante é, é, deuses hindu, deuses chineses dragões é. E ali foi me dar sentido, quando nós cantávamos, logo que eu me converti, era um hino antigo, entre Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na igreja eu nunca entendia. Na presença dos deuses, eu estou aqui dentro da igreja, cantar louvores na presença dos deuses. Né? Mas quando eu cheguei na Tailândia, nós estávamos numa reunião, é, numa uma, uma equipe de pastores, inclusive o pastor Adilson Santos, da Junta de Missões Mundiais, estava comigo nessa, nesse dia. Aí, aí que foi fazer sentido. Poxa, na presença de todos os deuses. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Vamos declarar aqui que Ele é o único Senhor entre todos os povos, entre todos os reis da Terra, entre todos os deuses da Terra. Né? E ali nós cantamos. Aí aquele hino veio fazer sentido. Você chegar na África e você ver aqueles, é, aquelas tribos adorando os espíritos, adorando é, é, vários tipos de, de objetos né, que eles acham que são deuses. E depois você vê o Senhor alcançando o coração dessas tribos e eles cantando louvores ao Senhor no dialeto deles, na língua deles. Irmão, isso aí é maravilhoso, é coisa tremenda. Quando a Beatriz esteve com a gente lá na Ásia, nós, nós temos um projeto na Tailândia entre os Mokens, é os Ciganos do Mar. Quando teve o tsunami, é, até na National Geographic saiu uma reportagem sobre ele, e, se você pesquisar, vai sair. Eles são os Ciganos do Mar, um, um povo milenares, né, que vive no meio das ilhas, lá na Tailândia, e você tem que ir de barco para chegar até essas ilhas. E, quando deu o tsunami, ele assim, meio que Deus avisou eles, sabe? Os elefantes começaram a subir, os mo as montanhas, e eles não sabiam por que os elefantes estavam subindo, e, as, e, a, e os líderes das tribos foram dando a ordem para subir junto, e quando veio o tsunami, destruiu todas as casas de palafitas, vezes que ficavam na beira do mar, mas não morreu ninguém. E aí os missionários chegaram, chegaram, 70% daquelas tribos foi alcançada com o Evangelho. Né? Foi alcançado e aí tinha que discipular e fomos que aí chegamos lá, começamos a, a, a introduzir os missionários, os antropólogos tentou nos impedir, aquela briga, né? achando que nós vamos atrapalhar, destruir a cultura, tal. Mas a cultura deles são tão interessantes que eles eles enxergam, ele, as, as mulheres têm parto dentro das águas, então eles já nascem as crianças já nascem nadando, literalmente. Eles enxergam cinco vezes mais do que a gente dentro da água e, e aguenta a respiração cinco vezes mais. Eles não têm snorkel, eles não têm óculos para mergulhar. Né? Então, e aí você chega numa tribo dessa que não tem uma língua escrita, e são uma língua ágrafa, que é só histórias contadas. Então, como que é maravilhoso você... E Deus alcançou o líder da aldeia. O homem mais velho da aldeia, o líder da aldeia, então nós chegamos lá, nos reunimos na casa dele e aí eu contei a história, por se eu fosse, contei a história de Pedro, que era pescador, né? E aí que que acontece? Ele escuta a história, aí ele reúne todos os homens da aldeia, aí ele replica a história para os homens, aí os homens vão para casa, replica para as mulheres e para as crianças, né? Porque não tem uma língua escrita. Então isso é maravilhoso, irmãos, de você cantar um cântico novo. E você, como aquela mensagem que o Hernan é, pregou no primeiro dia, eu guardei no meu coração. Né, de você anunciar entre as nações que, e louvar o nome do Senhor, ensinar a eles que eles... É, porque eles não sabem. Eles não sabem. Né? Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Pode passar. Eu vou passar, né? Então, eu quero iniciar. É para cá ou para cá? Opa. Deixa eu ver aqui. Tá indo, ou tá passando. Tô perdendo. Espera aí. Volta aqui, Hernan. por favor. Põe no primeiro. Irmãos, como é um, um trabalho de conscientização, eu quero trazer para você então essas informações. Olha, eu, esse é o mundo hoje dos povos não alcançados. São 7.103 povos não alcançados. É, geralmente, a maioria dos povos não alcançados, eles estão. A, a totalidade é lá, de não alcançados é 7.103. É, pode passar. Não, lá naquele primeiro, da África. Isso, volta um pouquinho. É, então, olha lá, a faixa é onde se concentra as maiores religiões do mundo, onde estão as tribos animistas, que é o norte da África, onde está o povo hindu, hindu e também é, e os povos islâmicos. A África ela é dividida em dois pontos. Se você olhar no meio da África para baixo, ela é cristianizada. Quando o irmão Medi esteve aqui, de Marrocos, ele está no norte da África. E todo o norte da África é islamizado. Né? Então, é os lugares mais difíceis de, de se entrar com o Evangelho. E é onde, então, entra a prioridade da, da nossa missão e de algumas outras missões que trabalha com os povos não alcançados. Então, nós nunca vamos plantar a igreja a não ser nesses pontos vermelhos. Essas é, são as nossas prioridades. A missão não vai aceitar nenhum tipo de projeto que não seja entre os povos não alcançados. Não, não que não tenha necessidade de outros países né, ser alcançados e enviar missionários. Mas nós entendemos que hoje... A maior necessidade é entre esses lugares. Passa para mim, por favor. Então, olha lá, ó, como eu falei, o norte da África, e pega desde o Oriente Médio, a China, a Ásia, a Oceania, a Indonésia, e vai até o Japão. Essa é a famosa faixa que chama de janela 1040. Vamos lá, pode passar rapidinho. Olha aí, eu, eu trouxe o da África porque... Eu, eu faço parte da Coordenação da África, é onde tem a maior necessidade, são do meio da África para cima, que é o norte da África. São todos povos ali que ainda não foi alcançado. Pode passar. Bom, tinha uma estatística ali de, daquilo de. Volta um pouco, dos recursos que entram na igreja, para você entender um pouquinho. Volta, não, para trás. Depois a gente entra aí. Lá naqueles pequenos gráficos. Isso, passa aí, vamos começar. Passa, fazendo um favor. Aí, ó. Olha que informação. Olha o tanto de recurso que entra na igreja cristã hoje no mundo. 7 trilhões de dólares. 7 trilhões de dólares entra na igreja três vezes mais, três vezes mais que o PIB do Brasil inteiro. Pode passar. É, desses que são entregues dízimos e ofertas, é, 700 bilhões simboliza só 2% então, do que o pessoal realmente ganha. Então, isso mostra que nem todo mundo né, do, do cristão são realmente dizimistas fiéis. Né? Imagine se fosse 10% realmente de tudo que eles ganhavam, ia ser. Uma quantidade muito maior. Então, 700 é, bilhões é o que realmente entra, como dízimos daquilo dos 7 dos trilhões. Pode passar. Dos 7 trilhões, 45 bilhões vão para missões. Nossa, é dinheiro demais. Será? Vamos, vamos passar. Olha lá, agora divide. Dos 45 bilhões, 87% desses recursos, que é os 39 bilhões, é, vão para realmente para lugares que realmente têm. A maioria são cristãos, tipo Brasil, Estados Unidos e tal, outros lugares que tem muito cristão, muita igreja, é onde fica 87% dos recursos. 12%, volta lá, isso. 12% 12% desses recursos são investidos em missões assim, nacionais, missões urbanas. Né? E aí vai sobrar 1%, que é só 40 milhões, para os povos não alcançados. Então, de todo o dinheiro que entra na igreja mundial hoje, 1% vai para atingir os povos não alcançados. Entre os povos muçulmanos, hindus, é, animistas, budistas. Né? Sabe o que, que isso significa? Vamos repartir a pizza. Olha lá. 1%, sabe o que vai simbolizar dessa pizza, que vai dividir esse dinheiro que entra na igreja? Não é nem azeitona, é a folhinha do orégano. É a folhinha do orégano que vai para os povos não alcançados. né? é? Do que, de todos os recursos que entram na igreja. Então vamos lá, pode passar. Então, irmãos, é, nós queremos então trazer essa, essa conscientização daquilo que realmente é a responsabilidade da igreja. Pode pôr naquele primeiro slide, pode passar sobre a missão de Deus? Então nós vamos tentar entender um pouco sobre é, como Deus ele vai ser entronizado, a sua glória, entre as nações. Né, os seus feitos entre todos os povos. Para isso existe um projeto. Para isso Deus estabeleceu um, um, um plano e Ele arquitetou esse plano. Ele é responsável por esse, por esse plano. E nós vamos entender hoje quem que Ele, qual o instrumento, qual o caminho, como Ele vai alcançar esses povos para estabelecer todo esse projeto, para que Ele seja conhecido entre todos os povos, entre todas as nações no meio dos muçulmanos, no meio dos budistas, no meio das tribos africanas, no meio lá da, das tribos aborígenes. Qual é o projeto? Qual é o caminho? Qual é o meio? Então, a missão mesmo, a missão de, é a missão de Deus. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Então, a missão não é da igreja, a missão ela tem um dono. Esse projeto, esse plano, ele, ele tem, um, tem um dono arquiteto, que arquitetou tudo isso, que é o próprio Deus, então ela nasce no, no coração de Deus e, e desde os princípios das atividades da igreja já estavam, então, concebidas por ele. E a igreja, irmãos, ela não nasce como alguns acham que nasceu em Abraão. Não, a igreja não nasce em Abraão. A igreja nasce, nasceu em Adão, não nasceu em Adão. A igreja nasceu em Moisés, não nasceu em Moisés. Né? A igreja, ela nasce no Novo Testamento, a igreja nasce no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, ali é inaugurada a igreja de Cristo, né? e ali Deus, quando ele está reunido ali, todos aqueles povos em Jerusalém, se você vê as nações que estavam reunidas para adorar a Deus ali, eram nações de todas as tribos desde os gregos desde do, dos europeus dos asiáticos dos africanos né, estavam reunidos ali para adorar o Senhor né, na, na, em Jerusalém e ali eles começam a ouvir, e Deus já derrama o Espírito Santo e o nome do, e as pessoas as nações já começam a entender as línguas ali que foi repartida pelo Espírito Santo foi aquelas línguas realmente de, de compreensão, das magna... eles entenderem que estavam louvando, engrandecendo o Senhor, e todas as línguas, todos os povos ali estavam entendendo. Então, ali nasce a igreja, e Deus já começa a desenvolver esse plano, e Deus, então, envia Jesus para começar essa, essa atividade da igreja, essa inauguração da igreja, e testifica ali cela com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo. Então o que que nós vamos hoje é, identificar mais nessa mensagem é a palavra envia, que quer dizer do latim a palavra enviar é missão, é missão, é missão. Então Deus ele envia o seu o primeiro missionário, a primeira missão de Deus foi enviar seu Filho. Jesus ele foi o primeiro é, enviado por Deus, o primeiro missionário, para começar realmente esse grande projeto, esse grande propósito. E Jesus ele já dá continuidade nesse projeto de Deus, nesse propósito, e aí ele escolhe esses discípulos, porque ele tinha já o projeto em andamento e ele precisava dar continuidade. Então ele escolhe os discípulos, esses discípulos andam com ele durante três anos e meio, a fim de realmente preparar, capacitar, para quê? Para enviar. Para enviar também. Né? Então, é, e esses discípulos foram preparados, foram treinados, e, e eles formaram a base da igreja. Então, o Novo Testamento, o que nós temos de Novo Testamento hoje, ele é formado da doutrina dos apóstolos, que Jesus deu para os apóstolos, né? Todo o conceito, toda a doutrina da igreja, do Novo Testamento, foi Jesus Deus aos apóstolos. Né? Então, Deus Pai, e depois ele usa de novo, dá continuidade na missão. Novamente a palavra enviar. Envia quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele, ele vem sobre a igreja para capacitar a igreja, para fortalecer a igreja, para derramar os dons e talentos sobre a igreja para levantar os vocacionados. Aí, desses dons, começa a nascer os pastores, os mestres, os evangelistas, é, os obreiros os, e todos aqueles que iam realmente ser equipados para dar continuidade da igreja. Então, não, não existe, amados irmãos, não existe cristianismo sem igreja local. Então, não existe cristo, é, cristão em casa... É, desigrejados, não, sou temente a Deus, sirvo a Deus em casa, não preciso de igreja. Isso não existe, não existe. O cristianismo só existe a partir da igreja local. É na igreja local que tudo acontece, é na igreja local que se nasce, é na igreja local que você recebe, a, faz a confissão, que você é batizado, que você é introduzido no corpo de Cristo. É na igreja local que nascem os pastores, que nascem os mestres, os professores. Todos os ministérios nascem dentro da igreja. Não, nenhum ministério nasce fora da igreja. Você entendeu? Nada. A igreja local, ela é o que Cristo veio usar para dar continuidade ao seu projeto. É através da igreja local. Não há chancela, não há autenticidade em nenhum ministério se não for pela igreja local. Então, o Espírito Santo ele vem para capacitar, para realmente enviar, preparar a sua igreja para enviá-la, para começar o projeto de envio a todas as nações. Olha só, eu fiz bem grande, para mim não precisar usar o óculos. Então, a igreja, quem é comissionada por Deus? A igreja. A igreja recebe a tarefa, a igreja recebe a incumbência. Né? Então, da mesma forma que o pai confia a missão ao filho, o filho comissiona quem? A igreja. A igreja recebe, então, essa, essa responsabilidade. Ela é o povo escolhido de Deus. Não é Israel, como muitas pessoas que se tornam judaizantes e começam a idolatrar Israel, o povo judeu, a história judaica. Não. Nós estamos na época da graça, no período Neotestamentar, Novo Testamento agora. A igreja que é comissionada por Deus, nós somos o povo escolhido. E isso tem dentro da igreja, tem judeu, tem gentil, e esse é o grande mistério. Né? Então o povo, a igreja, ela é comissionada por Deus, chamada para pregar a palavra, testemunhar, introduzir os valores do reino de Deus no meio de todas as nações. Os povos islâmicos, hinduísta, budista, animista, tanto, né, eles não têm o conhecimento e os valores do reino de Deus no meio deles, por quê? Porque não foram ensinados, não foram introduzidos no meio deles. Então a igreja ela tem que ser enviada, ela tem que entrar para introduzir os valores realmente do reino de Deus é, no meio deles. Então, assim. São enviados os discípulos, os seguidores de Cristo, que realmente guardam os valores, os ensinamentos, esses princípios que são éticos, morais e espirituais, e para introduzir no meio de todos os povos. Então é um processo muito lido, muito maravilhoso, quando eu participei já de plantação de igreja, que nem na África. Tem uma cultura totalmente diferente, totalmente distorcida, deturpada. né? Não é que você vai mudar a cultura deles e desprezar, não. Você vai introduzir a cultura do reino de Deus. Não de uma igreja, batista, presbiteriana, assembleia, não. Da palavra de Deus, do Senhor nosso Deus. Então, o objetivo e propósito da missão é anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E isso a todos os povos, raças, tribos e línguas. Através de quem? Da igreja. Irmãos, não tem outro instrumento. Não tem como terminar essa tarefa dessas sete mil povos não alcançados se Deus não usar a sua igreja. Ele não vai usar outro meio. Ele não vai usar o governo, não vai usar uma ONG, não vai usar nenhum outro tipo de meio. Ele estabeleceu a sua igreja. É a sua igreja que lhe deu poder. É a sua igreja que lhe deu autoridade. É a sua igreja que ele revestiu com os dons e talentos e capacitou. Né? Então... é é, através desse poder que, que é dado pelo Espírito Santo para levar todas essas pessoas ao, ao propósito do arrependimento, operar na vida deles a regeneração, para que, no fim de tudo, né, eles possam realmente glorificar e adorar o único e poderoso Deus. Então, essa missão será completada. Então, missões é o povo de Deus, olha só, quando eles começam a cruzar barreiras a cruzar a barreira da igreja aqui para a não-igreja. Para não-igreja. E isso não é só geograficamente em outro país. Quando você cruza, você sai da igreja para os não-igreja, para uma tribo urbana, para realmente localidades aqui perto que ainda não tem igrejas estabelecidas, que o Evangelho ainda não chegou. Você está cruzando essa barreira para aqueles que são da fé, que somos nós, para os não da fé. Né? Para aqueles que não são da fé, dos salvos, para os não salvos, proclamando o evangelho de Deus e anunciando realmente o reino do Senhor. Então, só há uma maneira, amados irmãos, de cumprir o propósito de Deus, da evangelização do mundo. É através da igreja. É nós entendermos isso. É a igreja... Realmente entender, e esse mês é um mês especial. O mês foi separado oito oportunidades: quatro domingos de manhã, quatro domingos à noite. Creio que cada um falou de uma maneira para a igreja realmente entender, porque a igreja ela precisa. O que, que é consciência, conscientização? Você sempre ser lembrado daquilo que lhe foi ordenado a fazer. Né? Geralmente as empresas fazem isso: vários treinamentos o, para o funcionário, o empregado, estar tá em. Ó, aqui o. Propósito é esse, propósito é esse, porque é fácil a gente sair para a direita ou para a esquerda, mas quando nós saímos para a direita ou para a esquerda, nós vamos ouvir atrás de nós, diz a Isaías, uma palavra dizendo assim, uma voz dizendo: opa, esse é o caminho, andai nele, andai nele. Então, a tarefa é, realmente ela é atingida através da participação da igreja, de reconciliar as pessoas com Deus. Reconciliar as pessoas, realmente, de todo mundo, de todos os povos e torná-lo num só povo. Olha que obra maravilhosa que a igreja recebeu para fazer. É uma tarefa difícil. Aos nossos olhos é difícil. Hudson Taylor ele fala assim, que a obra ela já começa difícil. Já começa. E ela se torna impossível. Mas quando ela, é, ela se torna impossível, ela, então ela é realizada. Porque ela é feita no poder de Deus. Feita nos impossíveis de Deus. Então, o propósito é reunir povos e tribos e línguas. Já pensou? Quando você vê aquela parte de Apocalipse capítulo 5, é, gente de todas as tribos, raças, povos e línguas reunidas diante do Cordeiro, diante do Cordeiro, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E Deus está realmente esperando que nós nos engajemos nisso, que nós nos envolvemos nisso e realmente entendemos qual é essa proposta que Deus tem para a sua igreja. Então, a missão, quem começou a missão? Esse Deus homem, que era Cristo, ele começou com a sua própria vida. Jesus iniciou essa missão. Ele não deu, não delegou alguém. Ele foi realmente aquele que deu o pontapé inicial. Foi Cristo, ele realmente, com a sua própria vida. Aí ele inaugura essa missão com a sua morte. Olha que interessante. Ele morre e começa a grande obra. Né? E aí ele sela, ele dá autoridade para essa igreja e para essa missão quando ele ressuscita. Porque a obra de Cristo não é só a morte. Nós pregamos a morte e a ressurreição. O poder da ressurreição, que é a vida. E aí ele, ele faz o lançamento. Quando ele ressuscita... Ele fala, agora eu tenho, vou anunciar a vocês, reúne os discípulos, o meu grande projeto, o projeto que o meu pai me entregou. E aí ele faz, realmente, ele dá a mensagem de Mateus capítulo 28, que é a grande comissão de fazer discípulos de todas as ações. Então ele fala, olha, esse é o projeto. Né? E eu autorizo vocês, realmente, para, para completar. Então o próprio Cristo prometeu completá-la. Irmãos, tão certo como ele, lá em João 19, 30, declara acerca cerca ali da sua obra de redenção. Cristo não declara lá. Está tudo consumado. Foi consumado. A obra que o pai entregou na minha mão eu completei. Irmãos, um dia, você pode ter certeza, nós como igreja do Senhor, nós vamos chegar também Diante de Deus, a igreja militante, a igreja militante que se tornará triunfante, ela vai chegar diante do Pai e vai dizer, a tarefa que o Senhor nos incumbiu terminamos. Ela acabou. Está consumado. Está consumado. Então, nesse dia, amados irmãos, quando a igreja entregar esta obra ao Pai, realmente... Vai ser o dia da glória, do apogeu, do ápice da obra missionária, da obra de Deus. Né? Então, no fim de tudo, amados irmãos, as missões globais dizem respeito à adoração a Jesus. O propósito de tudo isso é que Jesus seja adorado entre todos os povos. Por que, que os muçulmanos não adoram Jesus? Porque a igreja ainda não completou a tarefa de chegar entre eles né, e anunciar Cristo. Nós temos um projeto lá na África, entre os povos soniquês, eles são, foram islamizados em 1300. Eles são os guardiões do Alcorão, no norte da África. Eles estão espalhados em 18 países, são nômades, e nós estamos há 22 anos no meio deles. Ó, nós temos escola lá até o oitavo, até oitavo ano, temos farmácia, centro de nutrição, a, a Bíblia está sendo traduzida, vai ficar pronta agora em 2022, toda a Bíblia na língua deles, e até hoje a igreja não nasceu. Estamos lá. Mas toda aquela geração desses dois, 22 anos já ouviram o Evangelho. Todo ano que eu vou lá, eu prego para os líderes muçulmanos. Mas prega, irmãos. Sabe, você falar, e ele fica bravo, e ele fala, não, eu falei ó, você pode ficar, mas é assim. Cristo é o Senhor, Ele é o Rei, a Palavra de Deus é a Verdade. Só que mesmo não nascendo ali, no meio da tribo onde nós estamos, já nasceu quatro igrejas ao redor deles. Quatro igrejas. Sabe como uma igreja nasceu? O pastor Júlio estava voltando, foi para a divisa, foi para o Senegal de moto, e estava voltando, ficou muito tarde, e foi dormir no meio do mato. Estava cansado, não dava para ele continuar. Foi dormir no mato, olha só. Aí ele escuta um gemido. Um gemido na madrugada, no meio do mato. Quando ele vai ver um africano com uma, uma enfermidade na perna e raspando a, a perna com um caco de telha. Era uma ferida aberta. O pastor Júlio, escutando aquele som, eu falei, camarada, que coragem é essa escutar um barulho no meio do mato, sair de encontro ao, ao barulho? Ele falou, só foi Deus, só por Deus. Deus me levou em conta daquele homem. E aí ele passou a madrugada inteira orando para Deus tirar a dor daquele homem. E ele ficou abraçado com este homem orando. Aí amanheceu, o homem estava sem dor. E aí esse homem convidou ele para ir na casa dele. E aí ele pega, bota esse homem na garupa da moto e leva até a casa dele. E ali ele prega a palavra. E ali a família não se converte naquela manhã? E aí o pastor Júlio, todo domingo, tinha que pegar a moto. Era quatro horas para ir quatro horas para voltar, para discipular aquela família. Hoje tem uma igreja maravilhosa lá plantada. Nasceu no meio do mato. Né? porque teve alguém lá para pregar o evangelho, para anunciar que ele era o Senhor, né? E teve um ano de 2005, eu estava lá quando essa nós estávamos orando para para fazer uma sala para as crianças dessa igreja. Veio um vento no meio daquela aldeia, um redemoinho. Irmãos, o redemoinho só ficou em cima do telhado da igreja, só. Passou no meio da tribo assim, ó, e arrancou o telhado inteiro como se fosse com a mão. Aí os muçulmanos, tudo lá de bada árvore, dando risada. E aí eu fiz uma filmagem em 2005. E fiz uma filmagem e mandamos para o Brasil pedindo ajuda. Irmãos, foi tanta oferta que mandaram que em cinco dias nós pedimos para mandar parar. Né? Mandou, nós construímos outra, outra, outro prédinho com cobertura nova, mandamos arrumar, desamassar todas aquelas telhas que o vento tinha, e hoje está uma igreja maravilhosa, aí eu falei assim, quem ri por último, eu falei para os muçulmanos, ele vai rir melhor, né, Deus ele não deixa ser zombado então, da mesma maneira então que Cristo promet... falou, está consumado, aquilo que Deus colocou na minha mão ele falou, abaixou a cabecinha ali está consumado, Entrego a ti meu espírito um dia, irmãos, nós, nós como igrejas vamos, vamos declarar isso, né, para que realmente o, o Cristo seja glorificado em nome de Jesus. Agora eu quero entrar com vocês sobre uma parte lá da igreja de Antioquia, que é um modelo de obra missionária. Né? A igreja da Antioquia, lá em Atos 11, ela foi a primeira igreja plantada pela igreja de Jerusalém, né? devido àquela grande perseguição. A Antioquia era a capital da província romana da Síria e a terceira maior cidade do Império depois de Roma. A igreja de Jerusalém, que era mãe, ela envia uma pessoa para aquele lugar de Antioquia, que era um homem chamado Barnabé. Né? E Barnabé, amados irmãos, ele era bilíngue. Barnabé era um homem muito capacitado, um homem preparado. Né? Então Deus mostra ali realmente a relevância, a importância da obra de Deus e da obra missionária e, e, e faz de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, uma igreja enviadora com todos os princípios ali do Espírito Santo, e ela, ela, ela é inaugurada ali no dia de Pentecoste, e depois, Deus dá continuidade, ela planta a igreja de Antioquia. Este homem era cheio da graça de Deus, ele exortava, ele ensinava, Barnabé ele tinha muitas qualidades, ele era homem um homem bom, espiritual, cheio de fé, só que ele vai atrás de reforço, ele vai atrás de quem? Nada a menos, ele falou, precisa de um camarada preparado audacioso, corajoso para plantar a igreja, foi atrás de Paulo e a igreja a igreja aceita o envio de Paulo e aceita a, a parceria com Paulo e envia Barnabé né? e eles ficaram ali um ano irmãos, ensinando Paulo ele fala, ele tinha o prazer de ensinar para plantar na, na igreja de, de Antioquia realmente o DNA da igreja de Jerusalém e aí eles plantam a, a, a igreja de Antioquia. E aí, o que a igreja de Antioquia se torna? Uma igreja enviadora, porque ela recebe o DNA da igreja de Jerusalém, que recebeu o DNA de Jesus e recebeu, realmente, o DNA do Espírito de Deus. Então, não tinha como sair da visão e da vocação e da responsabilidade que ela, foi, que ela recebeu. Então, a igreja de Antioquia ela, ela é uma igreja nova e, e ela começa a agir como a postura da igreja-mãe que era a igreja de Jerusalém, que enviava e cuidava. Que enviava e cuidava. Então, todas as, a, a, as igrejas têm necessidades locais. Tem, mas todas têm algo a oferecer à evangelização mundial, irmãos. Todas as igrejas locais têm necessidade. Eu sou pastor de uma igreja que tem 100 membros. Nós estamos com três missionários transculturais, e dois projetos transcultural em andamento. Né? Tem. Nós estamos construindo, estamos indo para a segunda parte da galeria, já cobrimos, né? já cobrimos. Deus nos presenteou. Sabe os bancos que vocês sentavam aqui, anos, 30 anos? Deus mandou lá para a nossa igreja. Nós estamos, já cobrimos, vamos colocar um estofadinho, um, um assento novo e eu louvo a Deus, né? porque a nossa igreja é quase do tamanho dessa aqui. Quase do tamanho, tem as mesmas dimensões. Então, as igrejas têm necessidades locais, têm suas atividades, têm realmente os seus projetos, mas, mesmo assim, ela tem muito para oferecer para a evangelização mundial. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja nova, mas muito madura, porque ela foi formada por homens espirituais que trouxeram os princípios realmente bíblicos, né? e que se aplicava no ensino da palavra de Deus, uma igreja que orava, e uma igreja que tinha intimidade com o Espírito Santo. Ela tinha tão intimidade, amados irmãos, que a igreja de Antioquia. Quando eles estavam orando, quando eles estavam orando, amados irmãos, o que, que eles ouvem? O Espírito de Deus fala com a liderança daquela igreja. Agora separa para mim Paulo e Barnabé, e para a obra que os tenho chamado. Poxa, a igreja de Jerusalém, via Barnabé, e Paulo é agregado ali, e de homens apóstolos, homens carimbados, preciosos. né? E ali, amados irmãos, a igreja realmente entende a chamada e rompe. Então a igreja local, amados irmãos, ela se fortalece, ela se edifica, ela se consolida para realmente ser uma igreja que se doa. Uma igreja que se entrega, uma igreja que estende as mãos, uma igreja que rompe barreiras culturais, uma igreja que rompe barreiras geográficas, uma igreja que rompe barreiras, amados irmãos, de todas as maneiras, enviando seus obreiros. Foi assim que aconteceu conosco. Você imagina os primeiros missionários indo para o Brasil, terra de índio. O que era isso aqui? A Europa já era muito desenvolvida da maneira que eles chegaram aqui. Mas missão, então, é a igreja... É, está enviando obreiros para plantar a igreja entre os povos que realmente não têm acesso ao Evangelho, então logo não vai ter adoração. Não vai ter adoração. Então os líderes daquela igreja era uma igreja eram os líderes que oravam, que tinham tempo em jejum, em oração. Então quando estava diante do Senhor, eles foram surpreendidos. Deus pega o Espírito Santo e fala, separa para mim Paulo, Barnabé e Saulo, e envia para a obra que eu tenho chamado. Então, amados irmãos, a igreja, é, eu não sou contra a igreja que, que se fortalece, eu sonho com uma igreja muito maior, um projeto de crescimento de igreja, nós estamos trabalhando lá num projeto de estruturação, de crescimento de igreja, porque é, se eu tiver uma igreja mais fortalecida, mais forte, é verdade, eu não vou ter mais força para a evangelização, para fazer discípulos, para abrir outras frentes de trabalho... Então, a igreja ela tem que crescer mesmo, ela tem que ter projeto, ela tem que se fortalecer, tem que se estruturar, tem que aplicar, porque quanto mais ela, ela se aplicar e crescer, mais força ela vai ter para cumprir o propósito de Deus. E a igreja tem que entender isso. Né? Né? A igreja tem que entender e... dessa maneira. Sabe como eu fui para missões? Orando. Tava, nós tínhamos uma reunião de oração toda segunda-feira. Eu e mais dois, três irmãos lá, quatro irmãos. E Deus fala também comigo. Há 16 anos atrás. E orando pelos campos, pela África, orando pelos povos, Deus fala, vai você. Você está pedindo para eu mandar? Eu quero que você vá. E aí Deus foi confirmando, foi preparando. E aí Deus realmente muda toda a estrutura, o propósito daquilo que eu imaginava do que era igreja. Né? Então nós somos uma igreja muito fortalecida, irmãos, na comunhão. Muitas famílias ali, antigas, Hernan. Né? Hoje eu estou fazendo casamento de criança que eu apresentei na igreja. Sabe? Só que hoje a, a igreja ela entende, ela participa. Na próxima viagem que nós vamos agora para a África, duas meninas que cresceram com as minhas filhas e se tornaram médias, se tornaram dentistas, e já estão clinicando, vão comigo na viagem. Fiz o casamento, fiz o batismo nessas meninas, fiz o casamento, agora se formou e agora estão indo com a gente no projeto para atender os povos. Né? Então não existe igreja pequena que não possa fazer missões. A igreja, ela não é medida pela quantidade de membros, irmão, pela quantidade de caixa que ela tem. Ela, ela, ela é avaliada por Deus realmente pelo propósito, pela visão e pela responsabilidade que ela tem como igreja do Senhor, nesse projeto, plano que Deus tem para a vida dela. Então eu quero louvar a Deus por essa igreja que realmente é, tem recebido e atendido a chamada de, de projetos de missionários que tem é, realmente levantado aqui. Né? E Paulo e Barnabé, amados irmãos, eles é, foram realmente privilegiados. E quando Paulo ajuda na plantação, é, junto com Epáfras, da Igreja de Colossos, que a Igreja de Colossos é plantada por Epáfras, e o apóstolo Paulo escreve depois para Colossos, agradecendo o amor, agradecendo o cuidado... Agradecendo realmente, é, e, e quantas profundidades e revelações que Paulo traz para a igreja de Colossos ali, amados irmãos, através da, da plantação. A igreja de Colossos, sabe o que, que era? Era uma igrejinha do interior, do interior, pequena, uma cidadezinha insignificante, pobre, pobre, pobre. Mas Deus tinha um propósito naquela igreja. Deus usou aquela igreja depois para sustentar missões, para sustentar missionários, para enviar ofertas missionárias. Né? Então, nós estamos vivendo tempos, amados irmãos, que nós estamos ouvindo São muitas vozes São muitas vozes, amados irmãos E muito rápida, é muita informação, é verdade ou não é? Olha que geração louca que nós estamos vivendo De muitas vozes, muitas informações Mas nós devemos ouvir a voz do Espírito de Deus Em Apocalipse fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja e Deus falou nesse mês em oito oportunidades de nós termos a tarefa de cumprir, focar na tarefa que Ele nos incumbiu, que Ele nos chamou. Né? E orar. Ora, irmãos. Antes de nós termos os nossos primeiros missionários, eu sempre ajudava missionários de outras igrejas, nós separávamos ofertas, mas eu falava assim, pai, nos dá missionários nascidos aqui? Nos dar missionários, quero ter o privilégio de levar. Irmãos, todos os nossos missionários da, que, lá da nossa igreja, eu levo até o campo, eu fui até a Ásia, Malásia, entregar a Eugênia para o projeto. Fui com a, a Mônica entregar na África. Fui com o, Lucas, o pastor Lucas na Tailândia, entregar ele ao líder, ao projeto que ele ia trabalhar. E se precisar, eu vou buscar. Né? Porque é como nossos filhos... É um privilégio quando nasce um pastor dentro da igreja. Quando você vê ele sendo preparado. Quando nascem os diáconos, os presbíteros, os, os obreiros, os pastores. E, e é, irmãos, é privilégio demais quando Deus dá missionários ter, ou local, ou urbano, nacionais para a igreja local. Quando no meio de... Nem todos serão. Mas quando Deus levanta no meio da igreja local. E levanta, irmãos, tem que ser cuidado, tem que ser amparado, sim, né? pela igreja e dar realmente o suporte, porque isso é um projeto, é o propósito de Deus. Então, quando nós falamos de finanças, parece um tabu. Eu tinha medo de falar de finanças na igreja, para não se ficar comparando com a igreja, essas igrejas neopentecostais, que aí a gente é de... Né? Taxado de tantas, tantas coisas, né? Mas Deus falou assim: não, você tem que conscientizar. Não é apelar, não é ludibriar, enganar, mas ensinar o povo. Né? Ensinar, sabe por quê? E Jesus me levou a uma palavra que está lá em, em Mateus 24: que ele fala para os fariseus: Por acaso o santuário é maior? A oferta é maior do que o santuário? Aí eles ficam. A, a oferta é maior do que o altar? Aí Jesus fala, não. O altar é maior do que o santuário e maior do que a oferta. Porque aí Jesus explica, é o altar que santifica a oferta. É o altar que santifica. E aí em Hebreus capítulo 7 fala o quê? Que nós trazemos os nossos dízimos e ofertas... Eu estou falando isso, irmão, porque sem recurso não há projeto. Não há plantação de igreja. Não há trabalho de crescimento de igreja local. Não tem como a diretoria desenvolver projetos de avanço sem recurso. Não tem. Não tem como fazer trabalho com criança, com, a, com idoso, com discipulado, com casais. Sem recurso. Não tem como fazer missões sem recurso. E aí em Hebreus, capítulo 7, fala o quê? Que nós trazemos os nossos dízimos e ofertas a homens aqui, ó está escrito lá, que morrem. Mas logo ali, aquele que vive para sempre. No altar. Então quando nós consagramos, quando nós recebemos, eu sou pastor ou oro pelos desimícios ofertantes, a igreja está trazendo para aquele que vai morrer. Eu vou perecer. Mas quando é consagrado no altar, já foi consagrado e recebido por Deus. Aquele que vive eternamente. Então os homens passam, mas a obra continua, as promessas continuam. Você está usufruindo de oferta e dízimo, de irmãos que, vive... que congregaram aqui há dezenas de anos atrás, que ajudou a comprar esse terreno, construir essa igreja. Vamos dar continuidade? Vamos contribuir para que a igreja... Ó, oh, Tem uma igreja de, de Brasília quando ela começou, quando ela entendeu isso, uma igreja presbiteriana, ela saiu de 300 membros. Pastor Fábio, escuta isso. a igreja de, da, da onde a presidente da missão congrega. É a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Ela sai de 300 membros. Hoje ela tem 3 mil membros. A igreja se tornou rica. Mas sabe quantas famílias missionárias eles têm hoje? 88 famílias. Então a igreja cresceu junto com o propósito de Deus. Junto com a visão, ela se tornou uma igreja riquíssima. Tudo do melhor tem na igreja. Tudo. Só que eles estão avançando. Então, eles falam, o problema aqui não é recurso. Eu falei, meu Deus, eu queria ouvir isso na minha vida uma vez. Escutar isso, fala, O problema aqui não é recurso. Porque o povo entendeu. E nós precisamos ter consciência. Né, daquilo. Eu queria chamar o pastor Hernan, pastor Fábio. Eu quero orar com vocês. Quero que você fique de pé. Nós temos uma grande tarefa, irmão. A igreja de Cristo tem uma grande missão. Sobe aqui. Eu quero louvar a Deus. Quero agradecer para a vida desse irmão aqui. É meu irmão, é meu amigo. Chamo ele de Fabião agora. Ele chama eu de João, eu chamo ele de Fabião. E o Hernan... De argentino convertido agora. Irmãos, eu tenho é, falado isso com a igreja. A igreja ela precisa entender, compreender todo esse projeto de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nenhum missionário é super-herói. Nenhum pastor é super-herói. Talvez nós somos os que mais carecemos de oração. Esse ano, para mim... É um ano de maior luta do meu ministério, em todas as áreas. Assim, de, de, de lutas espirituais, de enfermidades na família minha, tanto no meu corpo como da, da minha esposa. Mas eu louvo a Deus, a igreja está conosco. A igreja está com a gente, orando, nos visitando, nos apoiando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Então a igreja, amados irmãos, ele é um corpo vivo. Ela, tem, ela identifica quem Deus enviou como os líderes, os respeitando, cuidando deles, para que nós possamos, possamos avançar. Deus tem dado, eu creio, a grandes projetos a essa liderança, a essa diretoria, e a igreja precisa avançar. Mas nós precisamos ouvir, orar e ouvir a voz do Espírito de Deus. Entender, né... Os propósitos de Deus. E o propósito de Deus. Uma palavra que o pastor Fábio falou no dia da pregação dele. Comece pequeno. Sonhe alto. Foca alto. Comece pequeno. Mas seja profundo. Não tem como ser profundo sem Deus. Sem ser espiritual. Sem ouvir Deus. Sem ter intimidade com Deus. Sabe quando você vai entender a tarefa da igreja? O propósito de uma igreja local, dá valor a uma igreja local. Não existe vida sem igreja local. Não existe evangelho, não existe obra missionária, não existe nada sem igreja local. Quando você parar tudo, essa correria louca da vida, e começar a ouvir Deus, ouvir o Espírito de Deus, e aí você vai começar a valorizar, participar, viver tudo o propósito da igreja local. Irmãos, e ela vai crescer junto com você, junto com a sua família e junto com toda essa comunidade. E ela vai até as nações. Não vai ter barreira, não vai ter fronteira, não vai ter dificuldade. E a minha oração é, qual a chamada que você tem? O que você está esperando, irmão? Você está correndo atrás do vento, né? Sirva a Deus. Hoje é o último dia da conferência. Há tantas coisas para fazer, tantos projetos, tanto aqui como lá. A igreja, ela se fortalece aqui para ela, ela sair por essas portas brilhando, irradiando e glorificando o nome do Senhor. Então, nessa noite, essa é a conscientização que Deus colocou no meu coração. Para que a igreja entenda o chamado de Deus, a prioridade de Deus. E que a igreja cresça, irmãos. Minha oração é que vocês avancem, voa. Realmente voa como águia. Cresça. Que tenha aqui quatro, cinco cultos no domingo, isso aqui bombando de gente. E Deus trazendo vidas, libertações, e mission, igrejas sendo plantadas, missionários sendo enviados, né, projetos, missões a curto prazo. Isso é bom demais. Em nome de Jesus. Eu quero orar. E já vou passar para os pastores. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado Pai. Obrigado pela primeira igreja Batista de Campinas. O Senhor tem escrito uma história através dessa igreja. O Senhor quer que essa igreja, Senhor Jesus, ainda avance muito mais. O Senhor tem grandes projetos, grandes planos. E o Senhor tem derramado esses planos, esse projeto, no coração das pessoas que estão aqui dentro. Ó Deus, então em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que eles possam ser profundo mesmo. Ser profundo no compromisso contigo, na obediência da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor cumpra todo o propósito. Desperta, levante aqui homens e mulheres dispostos a Te servir. A ouvir a Tua voz, ó Pai. A ser usado como instrumento vivo por Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dê sabedoria, dê discernimento aos líderes da igreja. Ó oh, Pai, a toda a diretoria da igreja, aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão realmente, Pai, na frente, que o Senhor dê discernimento, que eles possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo e que a igreja possa caminhar triunfando, vencendo todo obstáculo, todo desafio e que ela possa cumprir simplesmente a Tua Palavra, fazer discípulos, alcançar famílias, alcançar vidas, alcançar os povos e alcançar as ações. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.